0: 大家晚上好，今天是二月十二号啊，二零二一年的呃晚上七点呢。今天也正好是中国华人的新年正月初一啊，可以讲呢，我们在这里呢，啊，艾丽、马蒂娜、尼克给大家拜年，也希望大家今年呢这个灭共快乐啊，新年灭共快乐，这是我们今年的口号。嗯， uh, 那好，今天呢，说到新年呢，我们就稍微谈一点跟新年有关系的。其实我们知道，我们华人呢，中国人呢，在被共产党统治七十年的这个当中呢，渐渐的把有文化的人、有思想的人、有钱的人、有地的人啊，以、呃、资本家们，还有乡绅们。村里的族长们，还有就是庙堂、寺院啊，全部都拆掉了以后呢，人该杀的杀掉了以后呢，其实在这个所谓的文化大革命，特别是文化大革命之后的这些年的复兴里面，又向着前走啊，所以整个的中国人呢，可以讲是，呃，年味儿越来越淡，然后呢，真正的被钱引导的人呢，已经忘记了我们来自于哪里，我们向往。最终要去到哪里？我们过年挣钱，一天到晚忙到头，最终为了什么？其实这些根本性的问题呢，中共都帮我们把它去除掉了，让我们再也不再想这个问题了。所以呢，今天呢，回到我们的本初的心，今天就是祝新年除旧岁，就是我们今天的话题，就是讲一讲年和岁。那先讲岁吧。除旧岁嘛，岁是什么呢？其实这个岁在中国古代就是木星，大家知道金木水火土五星啊，对着天上的五颗金木水火土，也是我们这个认为。这种古代的哲学理论，就包括物理和这个自然学说理论的一个基础，就是万事万物由五行所造，就是由金木水火土这五样因素所组成的万事万物。这是中国古代的一个哲学。那么，呃，木星的名字呢就是岁，所以这个在《说文解字》里边，它就是岁岁星，就是五星为五部啊，讲讲这个。然后呢，木星呢绕太阳一周呢是。我们的十二年，那么每一年呢，就是它是十二分，所以也叫一年要叫一个星次。所以当你长了一岁的时候呢，就叫你岁星啊。就当你在这个走的时候呢，在星空里走的一个星次的时候呢，就我们就说它这是一年啊，一岁啊，讲是一岁。所以木星就叫做岁星，所以岁在古代就是岁就是星行走的意思。呃，那么岁呢也是，那么什么时候换这个太岁呢？就是什么哪一天开始在地球上，我们开始讲，就是这一天是新的一年呢？其实是立春这一天应该讲，所以立春以后人长一岁。立春这件事情对于中国古代是非常非常重要的，我们老讲说中国古代是阴历啊，讲农历，农历是什么？是农耕的历啊，阴历是以月岁为例的。但是事实上，立春包括二十四节气，全部都是这个呃农历，就是其其实是阳，是太阳历啊，是以太阳历的这个日子为定的。所以为什么能够我们看跟现在的这个西方的公历来合在一起的时候，正好合在非常吻合，就是因为古代的中国人的岁呃这个历法呢做的是非常的清晰的。那么立春这一天呢，就是换新的岁。啊，你就长了一岁啊，就是这样来的。所以古代呢，把立春定为春节，定为春节。就是要庆祝的，这是这一年啊，就是你长了一岁了，就是从二月四号这一天开始的，是和我们现在过的新年呢是不一样的。那么，因为这些历法书，古代的书，像我家过去啊、呃，我祖上是有人是做这个占星的，那么家里很多很多的历法书，在破四旧的时候全烧光了啊，全部都烧光了，所以也没有留下来什么真正的古代的这些读心法、读历法。的认为都是迷信，怎么是迷信呢？大家现在看一看，星和天体的运行和这个地球的运行之间的关系如此的惟妙惟肖，可以讲啊，就是说完全是互相连带的。我们不研究星。把不把它外太空研究明白，怎么研究我们自己呢？所以古代先走的是这个天体、人和这个宇宙和地球，它是万事万物共同的这种联系关联，作为它的这个中国古代的科学的基石。那么我们西西方来的这些历，史，这个其实可以讲，在某些时候还是落后的。当你去研究中国古代对这些星啊、地球啊、人的这一些关系的时候，你会发现它是非常的。呃，很完美的，很完满的，可以讲是这样的，就是说完全不是迷信啊，是都是科学。所以讲到这一天呢，我们就说到了岁啊，这个就是呃，马蒂娜也长了一岁，应该讲在立春的时候，二月四号的时候，妮可也长了一岁，所以我们应该在立春那一天，恭喜大家又增了呃，叫做天增岁月人增寿啊，就是这样来的，这个岁和月啊是这样来的，所以都是这样庆祝。而正月初一这一天呢？正月初一这一天呢，是什么呢？叫做元旦，啊，元旦是和公历的一月一号的元旦是完全没有任何关系的。这个元旦是大家知道，这个一元啊，一元初始就是万事万物这个从零开始，这个元呢，元就是零的开始，纪元的开始。所以这正月初一这一天是叫元旦，然后叫。年啊，过新年，呃，是这样的一个过法。我再讲一讲新年。年是什么呢？年者是就跟地上的事情，岁是跟月、星星有关系啊。年跟什么呢？叫这个这个《康熙字典》里边有讲的啊，就是叫做和熟之名，每岁一熟，故。这个为岁名，就是说特这个年主要是稻田这个谷物熟了一次岁啊，就是这个这一年呢就叫做有年。如果是大丰收啊，那么就是大有年啊，五谷都熟了，就是有年啊，这一年有收成。所以呃，你看我们现在的，呃这些呃，比如说到了月底发工资，我们叫出粮。啊，要把粮给到你的手里，出粮啊，到年底的时候呢，是有收成，是大有之年啊，都是过去都是这样的讲的，所以这个年和岁呢是这样的一个意思啊，年主要是在地上的这个生物啊，这个我们的人类的一年耕作下来，按照周而复始回来以后呢，呃、啊，这个。这个所有的收成有收获，这个时候回到了这个，呃，我们讲元旦这一天，回到了元旦这一天，就是今天正月初一啊，正月初一回到了这一天的时候，我们来看一看过去这一岁除掉了旧岁啊，这一岁是什么样的？那么新的一年应该做什么？所以在这一天的时候呢，不是吃吃喝喝，不是呃摆面子，什么送压岁钱，互相的显摆推麻将。而这一天应该干什么呢？啊、uh, ，Nick， 你觉得这一天在古时候应该是干什么？
1: <笑>啊，不知道。
0: <笑>在这一天啊，我们要说就是祭祀之日。祭祀是什么？简单的讲一下啊，祭祀这个非常这个天神称为祀，地指称为祭。这个周《周礼》里边讲到的。就是这个意思，什么意思呢？就是说我们这一天要拜天、拜地，还要拜什么呢？如果你是一般，就是呃有已经世世代代很多代了，你有一个宗祠，那么这个时候你要拜一拜祖先。所以这一天里边应该干什么？是一年的万物之始，这一天是应该去庙堂里边祭天、祭地、祭你的祖上留给你的德行。啊，和你的这个文化的传承、家族的这样的一个呃星火啊香火，应该讲是应该在这一天主要做的是这一件事情，这个很有意思啊。不守岁啊，守岁，当然这后来流行的东西就多了。我现在说的就是一个最基本的，当呃这个概念，我们的中文我们讲文字承载文化。文化成这个在这个里边，文字承载的文化，如果文字我们没有被消消除掉，没有被消失掉，还承载。但是很多现在古代就真正的中文的意思，已经被娱乐化，已经被低俗化，被现在的这个中共治下的媒体的低俗化、娱乐化和乱篡改化呢。已经变得面目全非了。其实这才是真正的这个说过年这一天，年是什么意思啊、嗯？我不知道。说到这儿，马蒂娜，你有什么想要这个补充的
2: ？那我们是第一次听到，呃，就艾丽姐说的这个话题，我我才知道原来过年是要做这个，因为原来我一直都觉得，哦，我们是不是中中国人随便什么节日都是。都是探讨到吃，然后好像全世界拜佛呀，什么，不管是拜什么神，只有我们所有事情都是吃，人死了也吃，结婚也吃，出生了也吃，拜佛也吃，什么都是吃的，哦、呃，但是今天我才刚刚知道，就是，嗯、呃，我觉得这个才是真正合理的，因为我们原来就是一个农耕的，就是靠农业的一个国家嘛。那嗯、呃，一年就是从你播播种下去，到你彻底收获完毕，然后到了第二年又可以重新来播种的时候，叫做一年过了。然后大家就嗯、呃、总结一下去年收获怎么样，然后呢，嗯、呃、今年要开始了，大家就去祈福，嗯、呃，拜天拜地，因为要靠老天嘛，给一个很好的天气，然后大家就继续去耕种。我觉得这个才是。嗯，听上去非常不错的一件事儿，嗯、那我明
0: 天也去寺庙里拜佛。<笑>但是你知道毛泽东那个时候讲说与天斗与地斗啊与人斗啊，然后其乐无穷。他其实就是把天地人全部要碾碎在地下。所以当时毛泽东提出这个想法的时候，为什么说他很邪恶啊？就是说你与天斗，你就是发展到现在，我们看今年。中共撑的我任何事情，我发了那么多大水，我都能够高产，他能够吹牛皮吹到这样，为什么？就是因为他在把他的这个邪恶，他知道他满足不了，所以他要把他的邪恶的这个采购粮食的手要伸到国外去，要让别的国家来给他供货，用外汇来买货。所以我们之前都分析过很多次了，你不管到什么时候，你科技发展到什么时候，如果这个天在下雨。不停的在下雨，在发洪水，你地里能长出粮食吗？如果今年只是中国长，中国发水，明年美国全世界都发大水，地里能长出粮食吗？那么这个时候你要不要敬天？所以我觉得这件事情就是说毛泽东的这个邪恶，他说与与天斗啊，觉得很好，斗争哲学是吧？你你你是在斗什么呢？你不是在把自己斗死吗？人没有天没有地，你在哪里？你在空气中飘着吗？那、嗯、不可能的嘛，是吧？所以这就是一个基石，就是说人他生活在一个框架，就像房子有顶有底一样，底就是大地，顶就是天。是吧？这个事情的天理和这个我们中国人讲的天的概念更更虚一些，就是你你怎么在这个地球上生存的啊？有神也好，佛也好，讲你是哪里来的也好，你总是有一个开始，你有一个一拨人让你在这个地方能够生存。地下有矿产，土地是黑的，是有油的，能够长出油的。然后你只需要勤劳的去工作，然后种子也是，也真的是这个各种各样的。种子都已经有神农氏是吧？都把这些种子给你带到你的人间来，然后你来拿着这个种子，按照过去的这个心力，然后来按照依据一年的规程来进行生活。其实现在人有很好几个，我我认为是比较嗯。否定古代的，这都是文革的思想。你觉得你很聪明？你觉得你现在很好？你可以不用农业，可以搁在车间里生产。你生产了出来的那些转基因的食品好吃呢，还是土地里长出来的泰国大米好吃呢，还是东北大米好吃呢？肯定是长出来的，这是实实在在的东西。那么大家想一想，你试管里边的那个制造的生产线上生产出来的这些动物是真的吗？就这种东西会给你带来快乐吗？所以人他有的时候觉得太自大了，觉得我什么都可以生产，我可以取代上帝了。其实这才是这个疯狂或者走向灭亡的标志。我觉得啊，这个人类是呃太。太疯狂了！就是现在的在科技超级发展的时候，我们还要回归到这样的一个真正的本源，你会发现它是非常的。绝非是一种虚妄的或者迷信的，它是非常有道理的。对天地人进行了一个格物，就是进行了一个分割。我是处在人的这样的一个位置，我对天应该是怎么样的？天称岁啊，人天增岁月，这天增这个一个一岁，人增一寿啊，这是说它这是对应的，所以它总是要有一个起因啊。所以讲到这个岁的时候呢，讲到的就是这样。所以每年的换太岁的时候，到立春的时。候。时候人呢，就是他要长一智，你长了一岁，这个时候要，比如说过新年的时候长一岁，他有这个铜板压你的意思，就是希望你能够做做实实的在地上。为什么过去起的名字叫丑名？什么拴柱啊，什么石头啊？就是用这样的地上物的名字来为你取一个名字，希望你能够像这样的一个东西，这是一个非常好的寓意啊。在过去的时候，尤其是这个，呃，就可能生活人口不是很多，或者生活不是很很富裕的那些朝代年代，但是其实农耕这件事情，大家都以它为过去或者为旧俗，而现在的科技为新时代，其实这种想法也是。我我认为也是文明退步了以后的一些想法。大家想一想，你生活在城市里舒服？如果你是城市里长大，大城市里长大的，还是你是在农村长大？你看美国的富人都在哪里？在乡村、郊区，在农场里，对吗？就是说。所有的这些观念，当中共给你灌输了只有大城市生活才是好的时候，其实这种造成运动，我们站在一个更长远的地方讲，你就是地理承受，你这块地里，你想造一栋楼得我，我我盖房子，我知道得打多少个桩啊，这个桩是要歇在，有很多桩地的不稳，要歇下去五六十米，要歇在地下的岩石上，你想岩石疼不疼？你把那上面打了那么多的眼，你身上如果扎了那么多针，你什么感觉？然后你要背负的这一块地方都是市中心的地方，要背负这么多高楼，它是不是对地球的承重和物理的平衡产生了影响？就是说大家其实你看一看是这样，所以古代的这种尊天尊地，能够把人平摊开在这种农耕上来进行生存，往往恰恰是文明时间最长的时候。所以这就是很有意思，好，就是我讲到这儿呢，就是讲讲一讲这个，嗯，然后呢，再讲一讲立春吧，嗯，再讲一讲立春。立春呢又叫做这个正月节啊，就是说四二十四节气之首。刚才我们一直讲立春这一天你是长了一岁的啊，那么正月节、岁节、改岁、岁旦，你看都跟岁有关系。为什么？因为木星转了十二分之一， 12, 转了一个周期，就是地球绕。太阳公转一周正好是木星转了十二分之一， 12, 那么就是一岁啊。这么就是二十四节气之首，那么也就是在这个时候立春。你想，万物初始。呃，岁旦、哦、为什么叫旦呢？你看太阳在地平面上升起来，就是阳气上升，万物起始，一切都要更新。那么今年怎么做打算，全部都要重新开始。所以在这个立春二月四日前前后呢，是非常重要的节气啊，就是是一个新年的开始，一个干支立的开始啊。所以就是就过去的农田，你要规划你二十四个节气，一年十二个月里边你要做什么，要做新的打算。其实这个、就。是就是过去讲的叫做，呃，人法地，地法天，天法道，道法自然的第一句，就是人法地，人要按照大自然的这个一年的运作的周始程来来进行规划自己的生活，这是这个过去的寓意啊。立春也好，过年也好，是这样的一个寓意啊。Uh, Nick， 你听完这个，你有什么呃想说的吗
1: ？呃，我想就说刚才您提到这个。呃，毛泽东讲这个与天斗、与地斗、与人斗，其乐无穷啊。其实，我们可以看到，其实我们中国古代的所有的这些，嗯，呃，习俗也好，这些立法也好，这些呃，古代的他们的那种哲学也好，其实都是离不开与天、与地、与自然的这样，人与自然的这样的一种关系。然后这里面都是敬天地、敬神。对吧？然后人作为在地球上的这样的一个生物，那还是古代哦。古代的我们中国人就就已经知道这个道理，就是说我们人在这个地球上，它只是一个，只是一个，呃，你就是皇帝，他也是天子嘛，是吧？天的儿子，所以一直都是敬天、敬地、敬神。但是，呃，毛泽东这个共产主义啊，这个马克思主义、列宁主义。把这种这种邪恶的这种思想带到中国神州大地了之后呢，他干的第一件事情就是把过去的所有的这些东西全部毁掉，一直都是在做这样的事情，包括您刚才讲的这个除四旧，包括毛泽东的与天斗与地斗，他要把我们曾经几千年来敬天敬地的这种这种呃习俗，呃这种做法，要把它变成了与天斗与地斗，把人跟天地变成了一种。对对抗对立的一种关系，然后呢，以一个很好听的一种说法告诉你，叫这个我们的命运由由自己来掌握，由我不由天，是吧？就是他这种其实是很催眠的，我觉得还是之前那种，就是说让你觉得这精神为之一振，像打了鸡血一样，那种麻痹了之后，然后很催眠的觉得，哎呀，这个就好像就是这么回事啊，对吧？我命由我不不由天，但是他们忘了，其实在这个地球上。即使你是无神论者，对吧？不说有神论了，有神论自然就认定说我们人是由神造。即使你是无神论者，那么你也应该明白，人类作为在地球上这样一个物种中万物之一，虽然你是说是灵长类啊，这个这个万物这个呃之首啊，但是你也是物之一啊。对不对？你怎么去跟自然、怎么去跟天去跟地层与对抗呢？与之对抗？你所有的创造，你所有的这种现代化的生产出来的东西，其原材料皆取之于自然。如果没有自然这个根基、这个基础，没有万物、大地、没有天地，那什么都不会有，对不对？所以他，你你应该是人本身的一个状态。我们就不说这个。这个宗教这块这个神造人，那就是我们一个自然的一个状态。以物理的角度去看，那么人也应该是与天地与自然共生共存，对不对？互惠互益这样的一个状态。所以，您您讲到这些，然后，呃，这个在咱们看这个共产主义，毛泽东，共产党干的这些事情，真的就是说极其邪恶。你你无法想象，他不是撒旦是什么？对吧？这个绝对就是撒旦了。他。把你人最根本的东西，他要给你切断，要把你扭转，然后听他那一套东西，然后你就到处去斗了，对吧？人跟人也斗，与天斗，与地斗，就是就是不跟不能听共跟共产党斗，得听共产党的，对不对
0: ？就很
1: 邪恶，确实，嗯
0: 对你说的这个确实是，就是说他把人本来天地人过去讲三才，所有的中国的文化讲的都是天地人和谐啊，和中庸啊，或者是和和、啊，呃和合啊等等这些中和，所有的这些理论讲的都是天地人三才到和，你不和你这事做不成啊，只要天时地利人和是吧？都要讲和，但是他跟你讲斗斗中还要讲和，这个和是他的和，和他怎么样统治你这些老百姓一。因为他总是为他的统治来着想，所以他搞的这么多斗争，斗到最后，你就无处可斗的时候，你连你的父母，你一切都要在斗，你在斗争中生存，你在斗争中进行一个动态的管理，对人进行一个斗，你就好斗了嘛。渔渔翁相就是鹬蚌相争，渔翁得利，这个得利的就是这个统治者。应该讲是这样的，但是他的这种就是来自于，首先他性质是邪恶的，但是来自于他的这个底气不足，应该讲就是这样，就是说他不合道，他夺权而得道，所以他不是一个真正的一个政体，在很多什么风水先生什么都跟毛泽东说，你不是正正直的，你是抢来的政权，所以毛泽东一辈子不进紫禁城吗？他不敢进去，因为那是天子。那是要得天助的人才能够在那儿，所以他一辈子不敢进去，因为他知道自己不得天助，就这么回事。所以呢，这个说说回来，就是说到我们中国人斗来斗去，最后忘记了你，最后和自己斗，把自己也斗死了。所以这个是我们不应该看到，我们中国人应该找回自己的这个原原来本来的面貌。我们前阵子讲了香港，讲了台湾，是吧？讲了这些海外的华人。所以今天呢，再讲一讲，还是。我们真正的样子应该是什么？啊，马蒂娜，你有什么要补充吗？嗯
2: ，我也是对尼克谈到的这个，刚刚刚刚听艾丽姐说的这个话题，啊、呃，嗯、呃，我也有一些想法，就是说，嗯、呃，当当我们一个中华民族，原来我们有着最多的几千年的历史，啊、呃，我不敢说五千年，但是我觉得至少也是有两三千年是真正有文明，或者是呃，能够有一些。呃，充足的历史记载的，我们的老祖宗给我们总结出来了那么多符合自然规律的，然后符合天道的一些东西下来。呃，这个共产党他他想要做的事情就是颠覆我们每一个人的认知，所以就让我们抓瞎，让我们没有办法，呃，依照一个呃依据或者是依照古人给我们的规律来思考问题。所以他就可以用非常稀奇古怪的东西，啊、呃，来统治我们。这种，当我们失去了对老天的，不管是任何的神，就是对这个天和地的、对自然的这种敬畏心的时候，连对这自然都要去挑战的时候，我们肯定也会失去对自己的父母的这种敬畏心，包括对我们的呃身边的社会社会中的其他人的这种敬畏心。有的就是。呃，老子永远不服你，你现在比我厉害，总有一天我爬上去在背后捅你一刀的这种，这种永远不服的这种心理了。但当刚刚谈到大城市的时候，如果是呃谈到我们自己的生活怎么样去舒服的话，人本身呃在这个天生的欲望里面就有一个就是接近自然，所以如果我们可以住在自然风光很好的地方。山美水美的地方，或者是海边啊，海边其实是很多人的梦想，也是我的梦想。这个就不管有没有海啸啊，肯定是属于那种，呃，小概率的事件有海啸。嗯、呃，人是，人是肯定喜欢接近自然的，但是他之所以去鼓吹这种大城市的建设，最大的原因就来源于他去建设巨大的城市，把所有的人都聚拢在一起，这个是他最节省。投入的一种方法，因为它的什么水管道啊，它的电网啊，它的各种各样的供给都可以要、啊、节省很多。这个比一千户人哇住在天大地大的一块地上，他去给你排线，那就真正是人民公仆了。他要做的就是我给你简简单单排几根管进去，你们全部都落在那里住在鸽子笼里面。呃，而且他也是赚钱最多的方式，就让所有人都落在那边住，他方便管理。啊，一个小区方便管理，然后把那商场都给你设置成一模一样的，每个城市都是一样的，啊，你都在里面买，他要给你倡导的那些品牌，然后你的电视上放的都是他有提成的那些很好的，呃，就是很好的广告的那些品牌，那其实这个就是方便于共产党的管理而已，他倡导这种大城市，我。就在前两天，我们不是路德社一直都在讲那本书嘛，就是《非典非自然学说》的那本书，呃，就就中共自己去写，呃，他们是怎么做这种基因武器的那本书。我那天晚上，当天晚上我就在那里查关于这个，呃，这个教授他写的很多各种各样的论文，因为我想可能很快就要被删掉嘛，我就自己在那里查，我很喜欢查这些东西。然后那晚就查到了一篇。呃，其他的论文就是他的论文也在那个论文网站里面查到另外一篇论文，呃，也是有他的那个名字，呃，不知道是不是他合编的，还是他的同样的那个教授编的，那个叫做人工编辑人类，呃，就是说中共他们也在也正在研究这个，只不过现在我们可能没有看到，就是说，呃，当一个人类出来的时候，是他想要的这个样子。比如说，你想要男的还是想要女的？你想要智商多高？你想要什么颜色的眼睛？你想要呃什么什么样子的鼻子？什么样子的，呃嘴巴或者是头发？一切都给你编辑好。这个是他们现在想要做的，就是违反自然到这种程度去。然后当那个教授他把那篇论文写到底的时候，最后他说啊，我觉得如果是有一天我们的中国发达了。呃、啊，到我们的中国的科学技术也发达了，到最后，当我们是成为全世界的第一个这种人工编辑人类合法化的一个国家，就可以解决我们国家人口不足的问题了。那我们就需要去思考，呃、啊，我们作为普通的人类和真正出来的那种啊，高智商各个方面都很高的那种人工编辑人类，我们要怎么跟他竞争呢？我们应该怎么样去跟他和平相处呢？就是想要多少就就给你生出多少来，哇！<对>我真的觉得好恐怖啊，这个事情
0: 。对，其实一九九四年的时候，这个小绵羊多利嘛，当时就是复制了一只绵羊，当时进行了非常大的伦理的讨论，就是说。因为万事万物是神造的，神就像有鸡有蛋一样呵呵，为什么你搞不出来先有鸡还是先有蛋？因为上帝造的时候就已经造出母鸡来了，没有进化的过程，母鸡和鸡蛋是同时出生的，就是这么简单。就是说从这个基因的 DNA 的角度上去讲啊，我们我只是我的观点。那么，当人当技术已经超越了。你的技术就像现在病毒一样，当它的技术已经超越了你的这个呃能力，然后你又没有一定的伦理极限，因为大家知道学医学、学科学，特别是病毒、疫疫苗这些，都是要学的一个基本科学学科，就叫做伦理学，一定要学的。就是说人，人你首先就像我们刚才讲的，要知道你的。封顶的顶，你的房子的顶端在哪里？你是不能逾越这个顶端的，否则你就会做出毁灭人类的，就像原子弹一样。我切尔诺贝利如果真的爆炸了，这个地球就炸炸完了，炸没了。它的当量足以把这个地球。事实上，中共它存在和俄罗斯两个加加起来的这些导弹的，这是核弹的能热能量加在一起，足以毁灭地球多少次了？这就是邪恶。但为什么要让它削减，就是这个道理。但它为什么不削减呢？也就是因为它的邪恶的本质，就是它意识不到，当你的科学达到了一定程度，你的人类的伦理已经。不是说保持在古代，是完全是生活在地狱里。你的伦理的标准是地狱的标准。那这个时候，他的科学的手段有如此的高超，他掌握了，那是什么？那就是灾难，那就是一次一次的地球的毁灭。为什么有史前文明一次一次把自己毁了？人就是最后会自己毁了自己。而你的短视，人的短视，或者人忘记了自己从哪里来，这才是毁灭自己的。开始，或者是说毁灭自己的标志，就是你忘记你是谁了，就是你已经人之为人，人不没有自知之明了，你已经不知道你是谁了，你已经。被这些所有掌握的这些技术冲昏了头脑，疯狂啊，就是疯很疯狂。所以我们说这个，嗯，包括像以后我们可能过几百年以后会去看真正的这种大的城市的造成运动。第一，首先你的质量本身不好，以五十年就得拆。如果你说真做成像德国的教堂一样，做个呃像什么呃这个巴黎的圣母院一样，那坐那儿一百八百年、一千年啊、一千三百年不倒，那也行。你用大石头做的，你着着实实的把它建好也可以。但它现在是豆腐渣工程，为了迅速的圈钱，中共又是在卖土地，走到全世界也没有这样卖土地卖的这么疯狂。中华大地所有的土地都是他家的。都得跟他那里买，买不了还要租，年年给他交租子，说是免了人民的税，哪里免了？挂在你头上那把剑和税法从来没有减过。所以在这个情况下，他卖的高价，最后还卖公摊，是吧？全世界只有中国的房子卖公摊，你走到全世界哪里买房子不买建筑面积以内的，就是说使用面积，不是建筑面积，不是公摊，是电梯就是你开发商应该给我们建的。这,这种起码的消费观念都没有，全中国人民出国买房子都觉得很惊讶。哎呀，怎么买一百平米的房子这么大？哦，因为没有公摊，是他们怎么都不懂公摊呢、啊？这么傻，是吗？是人家傻，还是你被愚弄了？就是说，我们。跳不出来自己的这个思维，看不能站到更远的一个高度，或者跳出这个矛盾的圈儿来去看我们现在的，真的是看到我们现在的生活，真的是有一种想落泪的感觉，太悲惨了。n i c 你有什么想说的
1: ？对我，我，我，我觉得就是说，你刚才说这个公摊面积，因为我原来在国内，呃，我记得我之在之前的节目有谈过，我之前买过一个房子，对吧？出现。出现了这个户型户不对版的这样的一个问题，所以我对这个买房子这件事情本身，我是有一种，就是因为这件事情弄得我都已经有点怎么讲呢？就是有点生理的这种恶心的这种感觉，就是说一提到房子，我就是回避的，我就是不想去谈这个话题，因为我觉得首先我买那个房，就买房子这件事情本身就已经变成了一种信仰了，在在中国大地上。就是说，人人买房子，他不是为了去居住的，他可能有各种各样其他的目的啊，比如说是为了结婚，因为这个这个对方家庭的这个要求，或者说是因为为了要投资，或者是各种各样的原因啊，就是说或者呃等等吧，就是说，但是我就发现啊，你看这个问题，就是我发现在中国，呃，包括这个刚刚艾丽讲的这个公摊面积这个这个事情，我在我在海外也是。他们都不知道什么叫公摊面积，就是说很多东西它原本的样子，它应有的样子，全部已经被蒙上了一层你并不知道的一层共产党的一层这个这个一层毒在上面。就是说，他本来这个房子你买的是用来住的，你买的是你要住的东西，但他给你来一个你走廊的面积，这个各周围的这个这个电梯里面的这个面积，你也算是你要买了，你也要去付这个钱。然后这个你本来买房子是要自己住的，但是后来就变成说你买房子你不是为了自己住，你是你是为了要满足你这个呃这个可能是岳母的这个要求。当然我没有这方面的困扰啊，我但是国内很多都是这样的原因。然后你本来买房子，呃你是应应该要来住的，但是你后来就变成了一种疯狂的炒作炒房，为了挣钱，对吧？所以就是说就很多很多这样的例子吧，在国内就是说。嗯，本来是这样的一个东西，但是呢，它强加了很多人为的一些，呃，一些强加的一些观念在里面，导致说很多我们老百姓的这种认知也好，我们对这个事物的这种呃认识和判断也好，全部都已经产生了扭曲。到最后，你发现，哎，这个，这个，这个，这个海外的这些开发商们，他们卖房子，他不卖公摊，很傻，这就变成了你已经你也中了那个毒。你也变成跟被同化了，你也变成那样了，就反倒觉得人家正常的东西变得不正常了，这个其实我觉得也是一种间接的一种，不能算是主动的洗脑，但是说间接的造成人的脑大脑已经被洗掉了，就是你接受了这种不正常的状态，反倒认为正常的状态是一种，呃，是一种是一种不正常的状态，对吧？所以，我我们我感觉就是很，这就是我想为什么我们很多这个战友们，我们出国了之后，我们不管参没参加、加没加入这个爆料革命，我们很多的认知慢慢慢慢在海外得到了这种进化哈。然后你再去跟国内的这些，呃，这些同胞们去交流、去探讨的时候，你会发现这里面的鸿沟非常、非常、非常大，这个已经变得无法去去进行这种正常的这种交流了。然后。这里面你就就就我又想到另外一个问题，就是说，为什么呃嗯你从国内来到海外，然后你产生了这种距离、这种这种沟通上的这种鸿沟之后，呃你不会再回到原来你在国内的时候的那个状态。其实我后来想想，其实很简单，就是人嘛，你要么你就永远不见到真相，你不见到真相，你就活在那个虚幻的这个梦境之中，你永远也不会醒。但是你一旦醒了，你一旦接触到了真相，你就再也回不去了。就是说，你看过真相，再去看谎言的时候，你是永远无法再去接受了。所以这个是我一个很强烈的感受。所以这也是为什么我想，就是说，我们一定要把这个我们以前的这些，呃，真东西，这种呃道法自然的这些真正的文化，我们要把它找回来。把那些毒瘤，把这个防火墙这些东西全部给它去掉，让中国人真正的找回到我们原来的这种真正的传统的中国的文化，还有我们真正与这个世界、与世界文明真正的交融在一起，然后历这个这个在人类这个呃历史这个文明向前推进的这个大潮中，我们要成为其中一份子，而不是这被圈在这个猪圈里面，圈在这个防火墙里面。什么信息、什么真相都接触不到的一生，就是吃吃喝喝就过去了。就我就觉得这个就是我觉得是是很重要的一件事情。所以，我们为什么一直谈说要这个传递爆料革命？因为我们传递的是真相。我们为什么一直要说要这个灭掉这个防火墙，要把防火墙给推倒？推倒也是为了让真相如洪流一般涌进中国大陆神州大地，让所有的人能浸泡在这个真相之中。自然慢慢慢慢的，当然需要时间，这样慢慢慢慢的，大家真相接触多了，你你就会对这个呃谎言产生免疫
0: 。嗯，说得太好了，嗯、就是其实可以讲，就是共产党统治人，就是其中。这一条包括就是地产上的这个巨大的问题啊，怎么卖房子？卖房子中间的结算的不不公平，非常简单。你看，像海外很多卖这种房子的，他是开发商，他是拿不到钱的，知道吗？开发商的钱是买房的人。缴给银行或者缴给开发商的这个钱是要如数的，银行按进度付给开发商，然后开发商也拿不到钱，要直接这个钱支付给承承包商，就是承建商。这样的话呢，开发商就不可能卷着钱逃跑。因为这个所有的房子有三维一体的公管的一个账户是政府立的，非常简单，政府也不拿钱，这个钱就是买家所有的个体的这些买家，他把钱存到那个里头，银行贷款也好，在那个账上，那个账按照进度付给承包商，承包商拿完了，剩下的全部都交房了，才是开发商应该赚的钱，所以开发商是最被制约的。非常简单，有一个简单的制度，你就可以制约所有的事情。为什么在中共國,国没有这样简单的制度？为什么搞出来一个复杂的公摊？为什么搞出来什么买翠呀、买东西都给你分成不是三六九等，三六九十等，分成一堆的等级，搞一堆的名目，做卖一堆的保险，各种的存款的名目，目的是什么？搞乱你，搞烦你。只要一听说要去洗个头，那简直是推销各种推销。你就想恨死你的头发了，最好他不要往出长，因为长出来以后，你坐在那个地，就是你坐在那儿屁股不能动了吧？已经开始洗了，然后开始给你推销一种、两种、三种、四种，各种名目的推销。这个社会就是这样的一种做法，他要把你绑架住，然后一刀一刀的割你。他为什么会有这样的制度？这才是我们应该问的，这是因为共产党只有这样把你搞乱了，最后所有人都在忙着算你的税法的时候，你对这个社会的 GDP、真正的人类的文明进步，你就不会去思考了。你所以最终中国人这么有文明的一个国家，最后变成世界的代工厂，全都是干下三滥的活全都是干最廉价的劳动力的活一点没有创造能力，那是谁干的？这绝对不是中国。中国古代从到最后一朝清朝都是万国来朝，这个真不是吹牛。因为中国古代创造的文明，我们看看日本，我们看看西方的时尚，哪里都是有中国的文化的影子的。这就是共产党这几十年，当然时间很短啊，几十年在历史的长河中就是一瞬间。但是它对你造成的摧毁是几千年来所有的文化的一个断根。我觉得这才是最可怕的。所以刚才尼克讲到要。要传播真相，要打破这个防火墙，要从技术上突破共产党的封锁，然后才能够开智。老百姓们都认识到这个问题了，共产党自然就就灰飞烟灭了，是吧？马缇娜，你怎么看
2: ？嗯，呃，想讲一个，就是刚刚听到艾丽姐讲，共产党他就是喜欢这样搅浑水，然后让大家蒙掉。因为我们中国嘛，就是广泛性的立法，什么东西都给你立个法，然后普遍性大家都是违法。到最后呢，他就选择性执法，他不执法的这些人就起得来，被执法的这些人就起不来。但是表面上看，好像大家都挺公平的，因为我是做心理咨询的嘛，研究心理学就是会很有意思。你经常见到各种各样的那种，啊、呃，奇奇怪怪的那种有心理问题的人，嗯、呃，比如说前几年的时候，每一到过年的时候就。呃，我遇到一个师兄来跟我反映，就说啊，现在真的是人情冷淡啊，当然，他会来跟我反映这个问题，说明他本人呃也是有一点问题的。嗯、呃，他说现在真的是人情冷淡啊、哦，过年给个压岁钱，居然那个小朋友就会拿个验钞机过来放在家里面，然后你的钱拿过去，刷刷刷刷刷，他说，呃，过了一遍，真的他就收掉，假的给你退回来。呃，那。就是说，现在中共国在前两年还没有开始用那个什么微信、支付宝的时候，中共国最大的两个问题，一个就是缺德，第二个就是缺人情味儿。就是当你跑去别人家里面给人家孩子送压岁钱的时候吧、啊，送了一摞，然后别人在那边点钞，就就真的是很没有人情味。本来我们的国家是非常讲道德这种国度，那现在现在就搞到被共产党搞到这种又缺德又缺人情味儿。所以后来呢，就开始有很多的那种婚庆公司啊，或者是葬礼的现场的那个公司，他都会默认直接给你提供验钞机了。就是所有的人过来送的红包，不管是葬礼还是婚礼，他都会给你在那边刷刷刷刷刷验一下，就是真的收进来，假的退回去。那么有些人就是因为他收到了假钞嘛，或者他手上买了一些便宜一点的假钞，其实假钞。我听了一下，这个假钞好像也不是很便宜。有的时候就是人民币真的真实价格打七折，有的时候是打六折。就有的人是会去买的，人也是很缺德。但他这个假钞很难花出去，主要就是两个渠道，一个就是搓麻将的时候搓出去，第二个就是给红包的时候塞出去。所以当这样的情况出现，大家都很害怕假钞的时候，那就促成了。支付宝啊，微信啊，就开始了哇！大家就觉得这个东西太好了吧，以后再也没有假钞的问题了。我直接就扫二维码，不存在真钱假钱的问题，以至于现在出现了这种所谓的整个人民币拿来做数字货币，大家都是非常高兴的。然后大家就是很开心。我问到国内的很多人，就觉得啊，太好了。从现在开始，永远都不会再被人家骗了，也不会再有假钞了啊！国家的这个东西太好了，所以就是如何让你蒙掉的，先让这个违法的成本超级超级低，只要你违法，你就能挣钱，然后让大家都觉得到处都是骗子，然后他冒出来搞这个东西，大家都是非常响应
0: 。嗯，真是确实这个。哎呀，这个天地之大呀！过去讲说这个官场，这很多小说啊，写这个官场的现行记啊，讲这个时代的情况啊。清末的时候，很多这样的书，现在看一看，那只是真的九牛不如一毛的啊！那个时候的那些恶，比起现在社会的这些恶，真的是不算呐，顶个零头而已。所以现在看一看，这个时代要是到这样了。其实你活着的乐趣也就少了很多很多，所以为什么我们想，就是讲回我们本来的。其实如果你生活在一个相对偏远的地方，你生活没有这么的这个数字化。你生活的很简单，你是靠一个比较简单的手艺来生活，其实现在可以讲是非常幸福的啊！我我现在就是很崇尚，我一直认为就是呃，如果世界不走国际化，如果真正的回到各个国家的各种生产链，你看像东南亚，我认识很多朋友的国家，很多人做工厂的都倒闭了。说我有时候跟这些人聊天，他们就讲，就是因为中国的产能太强了，制造业太强大片，偏。输出太便宜，所以我们的这些地方呢，很多的产业就倒闭了。我们也竞争不过中国人，很多啊，包括钢铁呀，包括很多很多。那么。就是就是这样的一个，当你全球化产生的时候，或者说你这个地区不能够自给自足，或者你太依靠外来的，或者慢慢的形成依靠外来的以后，最后就不平衡，这就是一个世界的经济的不平衡。其实任何事情，你把它理解成一个机体最简单，就是你这个人不停的喝水，不停的喝水，你就是胖起来，浮肿了，你然后你跟人说，你看我多壮，我都这么壮了，是吧？那你是什么壮嘛？你你这个这是这是人要死的表现吗？但是现在的中共国就是这样嘛，人已经浮肿了。完全都走不动了，全部靠这种就是就是吹起来的这样的一个经济的话，那这种完全不不是一个健康的基地。健康的基地可能你很瘦，但是你很健壮，是吧？你这是一个正常的。这很把不仅把自己弄死，也把世界很多的国家的这个产业也弄死，然后很多人民不聊生。所以我觉得这个这些所有问题。跳出来，这件问题本身去看这件事情呢，就会就会看清楚很多。包括刚才我们讲的这个对中共的这个逻辑的这个反洗脑啊，其实也是一样的问题，也是一样的问题。那我不知道今天啊，马提娜有没有时间跟我们讲一讲这个呃反向推理的事情？有时间，好，嗯，好，那那我现在就给大家讲我们啊、呃
2: ，我要给大家讲的第三个。叫做反向推理，这个是中共国非常喜欢用的，包括我们在生活当中，我们都会莫名其妙开始用这个东西。反向推理呢，它是在逻辑当中，就是在西方的逻辑当中是完全不成立的，这个是一个完全的伪逻辑。比如说，有的人说，哎呀，呀这个东西吃太多了不好，所以呢，中国人就会得出一个结论，就是说吃的越少越好，最好呢就辟谷吧，不要吃了。那就网上就开始出现大量的啥也不吃七天断食，十天绝食这样东西，然后就大家都觉得，哎，到底是好不好呢？这个东西，大家就会觉得，哎，好像是真的还有一点好处，但是其实对于人的机体来说，如果是你呃一个星期什么东西都不进食，光是去喝一点流质的话，你的身体潜意识就会认为你遇到了大饥荒了，那么它就会降低你的新陈代谢。然后，当你真正又恢复的时候，你新陈代谢已经被降低了，然后身体只会就是不不断的储存、储存、储存，你其实就胖的更快了，就是更肥了。所以人肯定是要吃饭的。这个反向推理，吃的多不好，那就是越少越好，就走到极端化。反向推理呢，嗯，很多人就是说人是要吃饭的，那他就会给你反向推理说来，那是不是吃饭的就是人？那这个其实也是很有问题的，因为猫和狗也会吃饭的呀，就是吃饭的不一定都是人，但只有我们我们缺乏逻辑思维的人就没有办法想出来。生活当中，呃，很多的人喜欢反向推理，就会导致一个错误的人生目标。比如说，很多的人他人生失败，钱很少，他觉得非常痛苦，所以呢，这些人他会得出一个极端的结论，就是钱越多，人就越幸福。但其实，当你去观察，特别是在中共国，呃，这些钱特别多的这些人，他其实是活的，真的是苦不堪言的。就包括我们国家最有钱的这些领导人，他现在也是痛苦的，成这个样子去了。那就不要说是他们了，如果是在国内听不到正常的新闻的话，你可以去看看这些企业家。他坐牢的几率是比普通人要高的很多的，莫名其妙就被人家抓去坐牢了，就死掉了。你能就是看不到真实新闻的话，你能看到就是这个人就没了。所以，我们的人生活到底是痛苦还是幸福？这个钱在一部分的程度上是会有关系的，但不不完全是。钱越多越越越开心。所以，在家里面呢，很多时候也是说，啊、呃，我们对家人，我们不要虚情假意。不要没有事，不要没事呢就去称赞他，所以很多的家长就会觉得我是对你好，所以我才会骂你，我才会指出你的错误。你就发现，当你做了一件事情，做的挺好的，你做了比如说有九件是好的，有一件是出问题的，那九件他绝对不说，他只说那一件你出错的啊，这个东西要改，那个东西要改，这个不好，那个还是不好。所以呢，就是由于他觉得。天天奉承拍马屁，这个是虚情假意或者是捧杀，所以呢，他推理出另外一个极端，就是他爱你就要天天批你，天天骂你。但其实这个也是完全错误的反反向推理的方法。那很多人觉得孩子放松了管理，呃，不去管他，太宠这个孩子了，这个孩子长大了以后就完蛋了啊、呃，长大了什么都不会，太溺爱了。那么就得出来棍棒底下出孝子，走到另外一个极端去，那么很多我们的中国人就会产生一个问题，就是拿着孩子来发泄，然后就说我打你就是为了你好，为了你长大可以成才，我天天骂你也是为了你可以长大成才。但是这个样子其实，如果是作为心理的角度来看的话，其实是由于这个家长他没有办法去处理他的孩子。和他的意见不同的问题，他没有办法去解决，所以他就发火，发火了直接就两巴掌就上去了。那这个并不是为了孩子好，是为了他自己爽而已。所以，我们当我们中国有了这样一个莫名其妙的两个极端，两边跳一下黑一下白，你跟他说，呃，黑不好，他就跟你说那就是白就好。但其实生活没有那么简单。不只是两个极端而已，所以就是当一个孩子的教育，或者是我们跟着其他人的相处，其实，在心理上最健康的方法就是你有百分之二三十的批评量，然后再加上百分之七八十的鼓励量，这个人就可以成才，或者这个人就可以跟你相处的很好。谁都是需要鼓励的，然后在我身边的中国人最缺的问题，其实就是对其他人的鼓励。和正面的支持
0: 。嗯，说的很好，就是这样，就是我们需要把我们的就是口吐莲花啊，把赞美之词和真正的去掉虚假之意的这种正向的鼓励，真的是要啊，就是铺开来啊。其实我觉得这是一个非常好的鼓舞士气以及对别人的尊重的一个方法。啊，如果是这样，因为我们跟像我跟很多美国人，特别是美国人，太喜欢赞扬别人了呵呵。有的时候你觉得他是假的，但是事实上，你仔细跟他交往以后，你发现他是真心的，他是发自内心的。有很多人是这样的啊，特别是老师对孩对学生的鼓励，有的时候让你觉得。呃，特别是美国老师对学生的心理的重视程度，以及对他的一点点进步的鼓励，最后就可以把为什么很多中国的孩子，这些被抛弃了的这些弃儿啊，被美国人领养了以后呢，他能够生活的这么活得这么阳光，十七八岁，十八九岁。二十岁回去找自己的母亲，然后说我要原谅你啊！我公开发言，我要原谅你。我知道你那个时候很很不容易，把我抛弃了，但是我现在活得很好，我现在还是要感谢你。就是说，这能够有这样的一种呃心态以及鼓励的心态，这确实是非常好的啊、呃。Nick，
1: 对，这个是一种正向教育，是美国。包括西方国家很多西方文明，他们都崇尚的一种，呃，叫正向和鼓励教育，但不像我们中国那叫都是仇恨教育嘛，对吧？我们都看过，我们从小我们这这些这些小学生就教这个老师就教小学生们怎么样去仇恨这个日本人，教教是吧？有各种各样的这种呃这种对他们的侮辱的这种说法，都就是让他们知道，就是说啊日本人怎么不好不好，对吧？这就是所谓的这个仇恨教育，所以我们从小。所以，我们从小就是被洗脑嘛，洗长大了之后就，就就就就，就如果不不接触真相，不知道了解真相，呃，没有这个，呃，这个这个，不懂得去学会去爱，去去去去宽容，去化解等等的话，其实铭记那段历史不是为了去仇恨，对吧？而是为了避免在这个人类历史的将来，怎么样去避免那样的这个事情，呃，再次发生。而且现在的日本跟那个时候的军国主义的日本是两个日本，不是一个概念。就像我们现在的中国共产党，对吧？共产党治下的中国跟我们真正的中国和中国人是完全是两个概念。所以很多东西他不会跟你讲这些。那但是刚才这个马蒂娜讲到这一段，这个百分之多少二三十的批评和百分之呃六七十的左右的这个这个鼓励，那我觉得我可能需要再调整一下对我自己小孩的这种家庭教育。因为我都是百分之九十以上的鼓励和百分之不到十的批评，我我我本身我自己呢，跟人相处的时候呢，呃，平时包括跟同龄人、跟这种，嗯，这种这种同学啊，呃，这种还有跟比我大年长的人啊，因为我我比较喜欢跟呃跟我这个比我年纪大的人在呃相处，因为我觉得那样的话，很多时候可以去。呃，尤其是这种优秀的人啊，我喜欢跟他们在一起，我觉得会学到很多东西，会纠正自己很多错误。然后就是说，我本身也是很喜欢去夸奖别人，因为我总是会去看别人的优点和看别人的长处和强处，所以呃，我经常会去，就是口无遮拦的去，这个口无遮拦打引号了，就是毫不掩饰的去。夸赞别人，但是好像，嗯，就会就会得到一种反馈，好像就是别人觉得我是在，在呃在没有话不由衷啊，对对对，其实我这个人是最讨厌虚伪的，我我最不会说这种场面话和这种虚伪的话的，所以、呃、那个其实都是一种真心的。然后呃，对我自己的小孩儿，呃，可能我现在可能。按照你的那个比例的话，是不是还得再多增加百分之十的这个批评哈、啊，<笑>这种管教因，
2: 因为你要想到未来他会面临到一个社会适应的问题，就是当他已经，比如说他上大学了，他就要开始去接触外界的社会，在很小的时候，他可能就只在乎是爸爸和妈妈对他的这种反馈的模式。如果、嗯、如果我们给他的是。比如说，大部分就是三分之二以上，我们给他的都是鼓励，那这个人就会觉得哦，我的生活有希望，我现在还蛮不错的，整体的感觉就是这样的。然后在一些真正错误的地方，就是非常明确的跟他指指出来，为什么我生气，为什么你做错了。但是如果我们给他百分之九十的鼓励的话，他出去了可能就会觉得其他的人都是坏人，他也觉得我这个我父母对我的方法才正常啊。你你这个样子，你就对我太无理了。你为什么不鼓励我呢？嗯嗯，为什么不称赞我？他就会有这样社会适应不良的问题。对
1: ，嗯， okay, 很好， okay, 谢谢。
0: 所以这个还是要探讨啊，为什么大学生越来越多的自杀？很多很多，我们都可以以后会讨论。我觉得这个社会家庭的畸形或者家庭教育的失败，就会导致整个社会的这个社会问题啊，各种各样的问题。当然还有制度问题，这些都不要说了。所以说这个反向推理，我最后再补充一点，就是说其实像最近发生的，嗯，这个我外边在放鞭炮<笑>，我这个。最近发生的像拜登给习近平拜年啊这样一件事情，其实他就可以用来做很多很多的推理。他打了一个电话以后呢，中共就可以在他的所有的媒体上说：“你看，你按照我的时间打了一个电话，那么我们说了些什么？各种解读。”那这个时候，这件事情本身就被扩大化，或者是说，它可以成为中共的对内的一个逻辑宣一个宣传的一个逻辑。但事实上，我们反向说，如果呃只是一个电话，那它能代表什么更大的意义呢？所以这些这种过度的解读，或者是说过度的把利用一件事情来解读，这都是中共最喜欢玩的宣传手法啊！我就我也想补充这一点那。那就是如
2: 果没有对我们特别坏的话，他就可以说成是对我们特别特别好，正
0: 在跪舔啊什么的，就可以这样说，嗯、中国人就会觉得啊<对>、哦，对对对。是的，他就可以这样去解读，所以这样的一件事情就是说，这种逻辑，当你看穿了中共解读一个事件的逻辑以后呢，我们大家就会越来越清醒，然后呢，不会被说好像，因为他一直在国内宣传。这个党大于一切，是吧？他说的话永远是伟大、光明、正确的。那么这个时候你就知道，他也只是一个人。写这个伟大、光明、正确的这个人也是一个人，明天可能也会被抓。所以，所有的这一切都只不过是一个宣传。听听罢了，所以当你能够看清楚这些的时候，你就不会被这种思潮或者被共产党的宣传所恐吓呃所所所威胁，或者是说心理上产生恐惧，或者看不明白啊，是吧？我们就是想在这方面再给大家多多进行解读一些事实事啊。那么今天已经一个小时了，我们今天给大家讲了讲立春啊，今天是元旦啊，按照真正的过去讲是元旦呢，那这个是。一个新年的开始，也是这一年的这呃，应该讲万物万物起始吧，一切更新啊，一切都是从新年开始。当然，我们也讲了立春，也讲了年，也讲了岁。那么，我们希望呢，这一年呢，真的是二零二一年，这是一个不平凡的这个辛丑年。呃，真正的希望灭共，大家灭共快乐，给大家拜年。好，你们两位还有也要给大家祝福一下吗？给大家
2: 拜年，我们这个今天的今天的这个拜年节目就结束了，呃，但是我们我们希望可以把节目一直都做下去，我一定会一直都把节目做下去，一直到有一天不知道是什么时候，七哥宣布说的啊，我们成功
1: 了
0: 。<笑>好 ，Nick 有什么要
1: 说？呃，在这里祝各位战友们新年快乐，我们辛丑年灭共胜利，谢谢。嗯。
0: 好的，谢谢，再见，拜拜。